0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular. Você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Olá, estamos aqui no Emo 2022. Vamos gravar uma conversa com a doutora Luciana Oliveira, do Hemocentro de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sobre o risco trombótico na população transgênero. Toda Luciana, é um prazer estar aqui. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que, que se sabe sobre esse assunto hoje.
0: Bom, obrigada, Érica. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso porque essa população transgênera, na verdade, é só para é, falar para vocês, então, por exemplo, uma mulher trans é aquela, aquela pessoa que nasceu no sexo masculino, mas se identifica como feminino, então é uma mulher trans e o homem trans, eles precisam passar por um, um processo de afirmação de gênero que inclui a, a, o uso de hormônios. E aí entra o nosso papel aí de entender qual que é o risco trombótico associado a, essa, a esse tratamento hormonal que é inerente a esse processo de transição. Né? E o que tem se visto ultimamente, e tem esses trabalhos mais recentes, é que realmente esse risco ele é aumentado. Por exemplo, uma mulher trans ela tem um risco na ordem de duas a três vezes maior do que comparado ao risco quando comparado uma, a um, é, uma mulher cis ou um homem cis. Então, a gente está diante de uma população que tem um risco Maior e que precisa utilizar a, a, o hormônio. E aí é o nosso desafio e a nossa necessidade de é, atuar de uma forma multidisciplinar para entender a necessidade, o risco trombótico, viabilizar esse tratamento. E, e é interessante a gente discutir esse tema aqui porque a gente não pode negligenciar 4 milhões de brasileiros, né? Então a gente foi ver na população, tem um trabalho recente que mostra que. Mais ou menos 2% da população ou é transgênico ou é não binário. Então, quer dizer, são 4 milhões de pacientes, 4 milhões de pessoas que precisam de uma avaliação individualizada. Né? E esse risco é o que nos cabe, é avaliar esse risco e propor aí a melhor terapia.
1: Perfeito. E, e eu concordo com você, né? É, e é uma área com grandes desafios né, pela tanto pela limitação do no conhecimento, porque a gente não aprende isso nas faculdades, quanto pelas dificuldades inerentes de tratar esse assunto, né, que é um assunto que não é ele é, não é recebido com naturalidade por uma série de razões, inclusive pelo desconhecimento. E Eu queria te fazer uma pergunta também importante. Em relação, então, a gente tem esse risco aumentado, né, principalmente nas mulheres trans. No manejo dessa paciente, por exemplo, numa situação de, em que há o desenvolvimento de um evento trauma venoso. O que, que tem de diferente da forma como a gente olha para um paciente cis em relação a um paciente trans que tem um trauma venoso usando hormônio?
0: Essa situação é uma situação desafiadora, né? Porque o, que o nosso conhecimento e o que a gente está acostumado a fazer como hematologista é: chegou uma mulher e, diante de um, uma trombose é, provocada por um estrógeno, você suspende o estrógeno. E você tem alternativas terapêuticas para ela, para contracepção ou para reposição hormonal. Então, na contracepção, você vai dar progestagem isolado, vai dispositivo intrauterino. Mas no caso de uma mulher trans, ela não tem essa alternativa. Parar de usar o hormônio para ela não, não é uma alternativa aceitável. Então, a gente tem que lidar com isso. Então, ela precisa utilizar o hormônio. Ela teve uma trombose desencadeada pelo estrógeno. Então, como que nós vamos lidar com isso? A gente vai ter que entender o risco. Vai ter que é, pensar é, em, em, em hormônios que têm menor risco trombótico. Por exemplo, o, estrógeno, o, extra, o estradiol transdérmico, por exemplo, que é usado para terapia de reposição hormonal. E é, pensar que muitas vezes... Eu vou ter que dar o estrógeno e continuar uma anticoagulação, porque o risco trombótico dela está aumentado. E eu sei que se é, é derivado de outros cenários, quando você continua a anticoagulação num paciente usando o estrógeno, você diminui o risco. Então, é uma, é uma, é uma abordagem diferente do que a gente tem, quer dizer, a gente vai ter que lidar com essa população que precisa desse tratamento e que é, a gente vai ter que é, propor, e uma coisa bastante interessante é dividir essa, essa situação com a paciente, qual é o seu risco trombótico, sua, quais são as alternativas, o que, o que é necessário, o que é possível fazer, é, a gente está aprendendo com isso, né? é um cenário novo, mas que é muito melhor que, se, e que isso seja feito dessa maneira do que a, a própria paciente se autoprescrever, né? Dela ir, enfim, a, a uma farmácia, pegar o anticoncepcional e tomar uma cartela e daí, quando você, se a gente pensar pra, 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 é, parar para pensar, o anticoncepcional tem o etinilestradiol estradiol, que é muito mais trombogênico do que o estradiol de terapia de reposição hormonal. Então, é melhor que ela seja orientada... E a gente ter alternativas terapêuticas menos homogênicas é, nesse cenário do que o que a gente pode muitas vezes ver acontecendo aí, né? De automedicação, enfim.
1: Certo. É, a gente, a gente tem observado né a, como é que esse assunto tem entrado na pauta, né? É, acho que a gente assistiu a mesma aula no ISPH né? Sim, sim. É, as grandes revistas... É, científicas, né? tanto da hematologia como a cardiologia já estão tem publicações específicas sobre esse tema então a comunidade científica internacional está se organizando um pouco para lidar com esses desafios mas você tocou num ponto importante aí, né? o cenário no Brasil a gente eu, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência terapêutica né? a gente já lá, lá na Unicamp tem um ambulatório de mas a gente já se colocou à disposição, mas não tivemos a oportunidade. Mas como é que você imagina que seja um cenário aí fora, que está acontecendo no dia a dia? Né? Os, pacientes, os pacientes estão tendo acesso?
0: É, eu acho que eles estão começando a ter acesso agora. Recentemente, nós tivemos uma paciente encaminhada pelo, por um ambulatório especializado em transgênero, justamente com esse cenário. A paciente se automedicou com a hormonoterapia, é, teve uma trombose então induzida pelo estrógeno e ela veio para a gente para entender assim, o que ela vai fazer a partir de agora. E, é, e aí foi interessante a gente começar essa discussão que para a gente foi também muito nova. Né? a gente começar a entender o que nós vamos fazer, como que a gente vai lidar com a situação, mas o que eu vejo frente à quantidade de pessoas que a gente sabe que fazem esse tratamento chega muito pouco pra gente né? então eu imagino que muitas pessoas estejam realmente fazendo seus tratamentos aí de forma empírica isolada e o risco que essas pessoas podem estar é, é, correndo é muito maior, né? Então, eu acho que cabe a nossa especialidade, a nossa... é, é, é uma função nossa nos colocarmos à disposição e conhecer o assunto a gente conseguir atender essa população que eu acho que é pouco assistida atualmente.
1: E, e também acho que como isso está acontecendo, né, principalmente nas universidades, tem um aspecto que eu acho muito importante também de formação, né? Porque... A oportunidade da gente, que a gente dá de formar a nova geração de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, a lidar com essa questão que não envolve só o um aspecto técnico, né? É desde a recepção, como é que essa paciente vai ser abordada, então acho que é, essa discussão ela também ela vai além né, do aspecto técnico né, da, desse atendimento, é né? muito interessante.
0: É, eu acho que são muitas pessoas envolvidas e o cuidado com, a, com essas pessoas, é, muitos profissionais precisam estar envolvidos e o cuidado precisa ser é, voltado para elas, né? É, realmente, desde a recepção, enfim, é, e, e o acolhimento, né? Sim. Então, eu acho que é, é um assunto e, e uma população aí que a gente precisa olhar com cuidado e com carinho.
1: Muito bom. Acho que a BHH está colocando isso em pauta de forma bastante evidente. É um sinal muito bom para a nossa comunidade. Vamos
0: em frente. Isso obrigado. É, gente. Muito obrigada. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.